0: 16 часов в Москве. Новости. Тудисти Пангришан, здравствуйте. Один палестинец погиб, восемь получили ранения в результате ударов израильской авиации по сектору Газа. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил телеканал аль арабия Ранее истребители армии обороны Израиля начали носить удары по целям палестинских группировок Хамас и Исламский джихад в секторе Газа в ответ на запуски ракет по территории еврейского государства. По данным израильской стороны, палестинские радикалы запустили в утренние часы и сектора Газа. Более 90 ракет по южным районам Израиля. Десятки из них были перехвачены. Тем временем Египет призвал Израиль немедленно прекратить обстрелы палестинских территорий без всяких условий, сообщает телеканал Али Хадас. Добавлю, в пятницу трое палестинцев стали жертвами ударов израильских ВВС по позициям Хамас в центральной части палестинского анклава после обстрела радикалами израильских военнослужащих, в результате которого двое солдат армии обороны Израиля получили ранения. Резкая эскалация напряженности на границе сектора Газа Израиля началась на это неделя после продолжавшегося почти месяц периода относительного затишья. Сегодня вечером на Красной площади состоится вторая ночная репетиция Парада Победы. В ней примут участие 35 парадных расчетов и наземная техника. Из-за этого в центре Москвы перекроют ряд улиц. Ранее сегодня 74 самолета и вертолета воздушно-космических сил приняли участие в репетиции воздушной части парада победы в столице, пролетев над Красной площадью. Это была первая тренировка авиации к параду, посвященная 70... 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Все полеты авиации выполняются На высотах от 150 до 450 метров, на скорости от 200 до 550 километров в час. Открыл воздушный парад самый большой в мире серийный вертолет Ми-26, а завершили три авиационные группы. Русские «Витязи» на истребителях Су-30, «Стрижи» на «Мигах-29» и штурмовики Су-25 Липецкого авиацентра. Они выполняли Такие зрелищные комплексы фигуры высшего пилотажа, как тактическое крыло и кубинский бриллиант. Генеральная репетиция парада пройдет 7 мая. Из-за жаркой погоды и палов травы в России начались природные пожары. 25 природных пожаров на площади более 2,5 тысяч гектаров действуют в Хабаровском крае. Почти все они произошли недалеко от населенных пунктов из-за неосторожного поведения людей, отмечают власти региона. Люди выезжают на природу, бросают непотушенные костры, на дачах устраивают палы. В итоге все эти очаги переходят в крупные пожары. Их тушением сейчас занимается около 300 человек. Огонь зафиксирован также вблизи населенного пункта Сартак в Хакасе. На место выдвинулся пожарный поезд. Всего в населенном пункте проживают 15 человек. В Кургане горят надворные постройки на площади 500 квадратных метров и 2 гектара сухой травы. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МЧС. А на северо-западе Москвы горит Алешкинский лес. По словам очевидцев, в лесополосе было несколько очагов возгорания. Сейчас на месте работают пожарные службы города. Информация о погибших и пострадавших не поступала. Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложит парламенту провести свою инаугурацию 19 мая. Об этом он сказал журналистам перед встречей со спикером Верховной Рады, главами фракций и депутатских групп. Дату присяги президент Украины определяет Верховная Рада. Ближайшее пленарное заседание состоится 14 мая. Напомню, в минувшую пятницу в официальной газете «Правительственный курьер» были опубликованы результаты выборов президента Украины. С этого момента начался отчет 30 дней в течение которых должна пройти церемония инаугурации избранного главы государства. Акции протеста движения «Желтых жилетов» проходят в субботу во Франции. В Париже несколько сотен человек начали шествие от больницы Ларибуазьер, чтобы, помимо прочего, выступить за укрепление социальных прав младшего медицинского персонала французских больниц, а также людей, не имеющих доступа к врачебным услугам. Колонна движется спокойно, и, как отмечает ТАСС, из толпы практически не слышно оскорбительных выкриков в адрес стражи порядка. Еще одна акция «Желтых жилетов» проходит в столичном аэропорту россии Шарль-де-Голь ее участники выступает против решения властей приватизировать корпорацию, управляющую парижскими аэропортами. Несколько десятков человек собрались в зале неподалеку от стойки. Регистрации передает ТАСС. Напомню, на сегодня «желтые жилеты» проводит во Франции 25-ю по счету акцию протеста. Мотопарад по Садовому кольцу в Москве, который состоялся во второй день ежегодного весеннего мотофестиваля, прошел без аварий и нарушений, сообщили та в столичном департаменте транспорта. По данным ведомства, участники мотопарада следовали правилам дорожного движения, соблюдали дистанцию и не допустили ни одной аварии. На всем протяжении маршрута мотоциклистов сопровождали сотрудники ГИБДД. Движение транспорта по маршруту следований было ограничено. После проезда мотоциклистов улицы открыли для автомобилей. В этом году мотоциклисты. Мотофестиваль впервые стал двухдневным. Накануне в парке Горького была организована развлекательная шоу-программа, а сегодня состоялся мотопарад по Садовому кольцу. Официальные курсы валют на выходные. Доллар 64 рубля 63 копейки, евро 72 рубля 31 копейка. Погода. По данным Фобоса, в Санкт-Петербурге завтра небольшие дожди. Днем в северной столице плюс 9,11. В Москве завтра после полудня кратковременные дожди. Возможны грозы. Предстоящей ночью в городе плюс 7,9. Днем 20, 22 градуса. Сейчас в Москве плюс 13.
1: Вести, ФМ. Вести ФМ. Первые на главном. Все так быстро произошло. Есть империя, нет империи. Есть союз, нет союза. Война, 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 война. Вот теперь застой перестройка. 1737-91. 20-е столетие. Что это было? Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян, Гия Саралидзе. Вспоминают, спорят. Разбирают. Программа ⁇ Наш 20 век ⁇ Каждое воскресенье после 17 часов. На радио. Вести FM.
2: В Москве 16 часов 7
1: минут. «Нацвопрос» О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В студии Вести ФМ Марат Сафаров, Армен Гаспарян, Гия Саралидзе и вас, друзья, и всех наших слушателей с праздниками, которые уже прошли, которые еще наступят. Майская такая праздничная неделя нам предстоит. Вас приветствую. Приветствую
3: взаимно. Приветствую. Ну что, Марат, вы предложили тему, вы ее и озвучиваете. Да, ну... например. На прошлой неделе и до праздничной еще недели активно обсуждалась инициатива нашего президента и указ, который был подписан об упрощенном получении гражданства жителями Донецкой и Луганской Народной Республики. Но вторая часть документа, она как-то освещалась гораздо меньше, в которой говорилось о возможности предоставления... Гражданство Российской Федерации, гражданам Исламской Республики Афганистан, Ирака, Йеменской Республики, Сирийской Арабской Республики, но подчеркнем родившимся на территории РСФСР и состоявшим в прошлом в гражданстве Советского Союза. Вот об этом, наверное, стоит поговорить особо, какие исторические причины обусловили принятие вот этой части указа, какое количество людей может претендовать на это гражданство, вообще кто эти люди, которые и родились на территории России, в то же время были гражданами вместе со всеми нами Советского Союза, и теперь, согласно этому указу, могут получить в упрощенном режиме гражданство Российской Федерации.  —
2: Ну и что же это за люди и сколько их да, известно? Ну пока
3: количество людей, общее количество людей, оно неизвестно, но тем не менее совершенно очевидно, что это, во-первых, люди, которые... Во-первых, это дети граждан этих государств выше обозначенных, да, которые уже родились на территории Советского Союза. Поскольку мы хорошо знаем, что на протяжении... Последних десятилетий советской истории, 70-х, 80-х, в 70-х, 80-х годах активные были исторически мы знаем это, отношения между этими государствами и Советским Союзом, и, соответственно, межнациональные браки были. И многие из этих людей выпали из такого правового поля и гражданского поля в начале 90-х годов. То есть они оказались за пределами Российской Федерации, и гражданство Советского Союза у них оставалось, но гражданство Российской Федерации они не приобрели. И вот в результате в течение почти 30 лет это были люди либо без гражданства, либо люди, которые обладали гражданством вот этих вышеобозначенных стран. Понятно, что во многих из них сейчас, да практически во всех из них, Политическая внутренняя обстановка очень напряженная, но надо сказать, что на протяжении последних пяти лет, например, применительно гражданам Сирийской Арабской Республики, такие инициативы уже проявлялись. Правда, они осуществлялись ну, в таком фактически индивидуальном режиме, то есть когда мы знаем количество людей, особенно жен, граждан с детьми, согласно гуманитарным различным проектам нашим они. Приезжали в Российскую Федерацию, приобретали вид на жительство гражданство Российской Федерации. Но все это шло в индивидуальном режиме и не имело какого-то особого льготного формата. А теперь вот фактически эти люди ну, приобретают гражданство уже даже в какой-то степени постфактум. Потому что фактически многие из них уже на территории России жили. Но если бы они шли по общим обоснованиям, так скажем, то они должны были бы приобретать разрешение на временное проживание, вид на жительство. ну То есть фактически на пятилетний срок это растянулось. А теперь этот срок всего составляет около трех месяцев.
2: Ну, Вот что касается граждан Афганистана, я просто некоторых лично знаю этих людей. Они учились со мной в Московском университете на разных факультетах. Там довольно большая диаспора была. Ну, Понятно, были отношения с Афганистаном и начинали приезжать еще учиться, если я не ошибаюсь, там, с середины 70-х годов, а может, даже и раньше. Вот. Но в 80-е действительно очень много было студентов из Афганистана. И многие из них после там, всем известных событий, они, конечно, остались. То есть просто им некуда было возвращаться. Кроме того, многие
3: из них женились на русских, на гражданках Советского Союза, на русских девушках. Но так или иначе, все равно, даже несмотря на то, что их жены имели гражданство России, они гражданство не приобретали. Получалась вот такая вот двоякая ситуация. Но сразу надо сказать, что хотя количество такого рода граждан... Граждан, вернее, людей, которые могут претендовать на гражданство, пока не определено, очевидно, что это небольшое количество людей. И в то же время самое главное, что нужно подчеркнуть, это вот такой вот гуманитарный акт. Он не имеет никакого политического значения, он исключительно фактически приводит к знаменателю сложившуюся уже сейчас ситуацию. На протяжении с конца 90-х годов фактически Российская Федерация осуществляла различные такого рода проекты гуманитарные, многие из них широко освещались в СМИ, какие-то были, ну, такие на региональном уровне, да, и они были фактически такими же. Ну, например, допустим, когда мы знаем ситуацию в Косово в 1999 году, ведь был очень такой успешный проект по Предоставлению гражданства России этническим адыгам. Вот, наверное, вы, коллеги, помните, да, когда а, значительное количество людей из Косова, из бывшей Югославии, а, переселенцев еще XIX века, они прожили почти сто лет в Югославии, но не потеряли своих корней и языка. В сложившейся этой напряженной ситуации они были перевезены добровольно, конечно, на территорию нашей республики Адыгея. И вот уже 20 лет они являются гражданами России. Если взять какие-то исторические аналогии, в советское время, даже в 60-е годы, было такое переселение казаков-некрасовцев из Турции. Но они по-разному, конечно, адаптировались. Но в любом случае они остались на территории России. Так что такого рода... вот акции можно их так сказать, потому что они направлены на небольшую группу людей. Конкретно мы знаем основания, которые, основания предоставления гражданства, они прозрачны и очевидны, и Советский Союз, и Российская Федерация осуществляли, и это не первый случай. Армен, вообще довольно странно. Все, что я сейчас услышал...
4: Потому что еще в 1993 году самый первый созыв нашей Государственной Думы обсуждал вопрос, что людям, которые были на территории РСФСР до 31 декабря 1991 года, родились, выросли или проживали на протяжении многих лет, должно было предоставляться автоматически гражданству Российской Федерации. Я вот это хорошо помню, потому что этот вопрос еще на дебатах в самую Первую Думу фигурировал. И противопоставлялся он как раз вот самым первым вот этим миграционным потоком с бывших союзных республик. Потому что люди говорили, послушайте, ну мы все были гражданами одной страны. Если они хотят получить российское гражданство, Россия должна это делать как правопреемник Советского Союза. А теперь выясняет, что прошло 26 лет, и мы только-только, оказывается, будем давать гражданство этим людям. Ну, странно. А где все вот эти наши удивительные, патриотически настроенные были депутаты от фракции КПРФ, которые больше всех и галдели-то по этому вопросу тогда, в ранних 90-х? Я понимаю, сейчас об этом уже э, помнят, это самое, как у и Петрова, э, Михаил Самуэль и все. Таких людей больше нет. Ну, ну, важен сам факт. Вот 26 лет у нас что за законы тогда принимались. Ну а к я помню закон, опять же, фракция КПРФ на нем настаивала. А вот о людях об этих. Как получилось, что они приехали, вот, э, если ты говоришь, да, они... Ну ты учился это середина 80-х годов. Yeah. Значит, как минимум 6 лет до распада Советского Союза. И то есть они все это время что, по нансоновскому паспорту
3: Нет, находились они, в стране? Нет, они были, что, конечно, за эти годы приобрели гражданство Россия Это совершенно очевидно, ведь в этом указе сейчас подчеркивается, что фактически в гражданство принимаются также их э, супруги, их дети, да, ну их близкие родственники фактически. То есть, по большому счету это некое такое подведение правовой черты под этим вопросом, как я это понимаю. А не массовое принятие людей, которые, значит, страдают с 91-го года, и вот они обивают пороги, им не предоставляли гражданство, а теперь вот знать ну, подарок.
2: Надо сказать, что разные ситуации бывают с российским гражданством. Мы знаем, да, ситуации просто... Ну, вызывающая оторопь, да, когда люди, которые ну, явно заслуживают этого гражданства, заслужили своей жизнью, своей там, деятельностью и так далее, продолжают как-то мытарство какие-то по этому поводу. С другой стороны, да, там, самые неожиданные люди вдруг оказываются гражданами России. В... Непонятно, какими способами. При том, что действительно гражданство получить ну, непросто было. Если мы говорим о последних десятилетиях Но
3: тем не менее об этих людях Которые находились на территории Советского Союза в 80-е годы Понятно, что желающие приобрести Гражданство, получить его в течение Уже 30 лет Я думаю, что они его смогли получить Ну думаю, что да В большом счете это именно некое правовое определение Их статуса теперь и упрощение уже для тех Кто, собственно, его не получил до сих пор
2: Здесь я вот Мне кажется, еще правильно поговорить вообще о гражданстве, в институте гражданства, и э, о том, что э, понятно, что... С одной стороны, те люди, которые заслужили, которые долго живут, которые там своей жизнью уже здесь, на территории России, доказали, там, да, что они законопослушные граждане, что они там работают, приносят пользу и так далее, должны получать, не знаю, упрощенные, как вы хотите называть, но они должны иметь возможность получить это гражданство. Другой вопрос, да, там... Это тот указ, который направлен был именно на людей, которые проживают сегодня на территории Донецкой и Луганских республик. Это там совершенно своя историческая коллизия, политическая, я бы даже сказал военно-политическая ситуация, которая там сложилась, гуманитарная ситуация, которая сложилась с этими людьми. И этот указ решает... вот. Целый ряд вопросов, мы вот говорили об этом с вами, да, это, это и пожилые люди, и пенсионеры, это дети, дети, которые оказались без попечения, да, там, погибли родители, оказались там в домах детских, там, сиротских приютах этих и так далее. Масса гуманитарных чисто вопросов, которые... Этот закон и этот указ помогает решить. Но вообще, если говорить в целом о российском гражданстве, мне кажется, что ну, вот такое увлечение сейчас, в том числе и от наших <со- <со-> близких коллег и друзей, может слышать, всем гражданство, давайте дадим все, кто хочет и так далее. Я бы вот, все-таки был бы аккуратный, я все-таки был бы э, осторожен в этом вопросе. Да? Что значит
4: всем? А оплачивать работу инфильтрационных структур кто будет? Пушкин в год своего следующего юбилея. Это на самом деле история-то такая э, очень дорогущая. Не с точки зрения нагрузки на бюджет, это разные вещи, а с точки зрения организации, проверки всего вот этого контингента. Потому что э, у нас же сейчас как говорят, давайте э, дадим действительно вот абсолютно всем, вот людям из Ирака вы тоже давать собираетесь? А проверять их на причастность э, к запрещенным в России террористическим организациям кто будет? Или они просто приедут сюда? И по факту мы получим там э, возможные очередные негативные последствия. Ну, ну как так? Опять же, да, в случае с Украиной же это началось. сюда. Ну, давайте дадим всем. Отлично. А люди, которые э, там э, числятся в организациях, запрещенных в России... Мы им тоже будем давать гражданство, просто по факту того, что вот у них было гражданство Украины? Ну, чтобы здесь не раз в месяц отлавливали человека, причастного к запрещенной в России правого сектора, да, это был бы такой повод для волнения в медиасфере, а чтобы это было каждый день, и тогда все, наверное, будут счастливы.
3: Это вот по такому принципу, да, у нас теперь хотят сделать? Ну, по-видимому, курс на то, что получение гражданства Российской Федерации будет идти в упрощенном режиме, он уже очевиден, есть. Это мы видим на протяжении последних лет. Это решает очень много вопросов, включая демографические, которые не секрет, они не только в нашей стране, а вообще, можно сказать, да, некоторые демографы говорят, вообще в странах северного полушария всего, да, в северной части мира, вернее. Ну да, а... даже в Норвегии Даже в Норвегии эта проблема есть. существует. Эта проблема есть. И, в общем, решение ее вот таким образом, путем того, что конкретными целевыми вот такими аудиториями, если так можно выразиться, группами какими-то, упрощение гражданства, по-видимому, будет осуществляться и в дальнейшем. Это вот такой, видимо, такой тренд современный, и он очень правильный, но ну, на мой взгляд, потому что действительно, если открывать массовое получение гражданства или предоставлять ее каким-то очень сразу широким группам, то, о чем говорит Армен, здесь фильтрация есть так можно, опять же, корректно или некорректно выразиться, людей, претендующих на гражданство, проверка их и так далее, осуществляться будет очень сложно. Фильтрация не людей, конечно, а скорее их документов и а, прав на предоставление гражданства. А вот именно разработка таких целевых групп, вот сейчас выработана такая группа, она очень небольшая она тоже может иметь какие-то определенные проблемные моменты, потому что многие из этих людей не живут на территории России, сейчас приедут специально в нашу страну для получения гражданства, и, безусловно, необходимо проверить их право на предоставление гражданства, я имею в виду из вот этих самых государств, о которых мы говорили. Поэтому, вот, видимо, этот курс, он самый, самый приемлемый, особенно с учетом того, что за последние годы в нашей стране, конечно, стал гораздо прозрачнее, на мой взгляд, и продуктивнее миграционное законодательство и вообще миграционные различные формы, которые существуют. Передача ФМС в ведении МВД на протяжении уже нескольких лет этот процесс ну, стал, по словам и исследователей миграции, самих мигрантов, и экспертов всех, стал гораздо прозрачнее и понятнее. Ну и так далее. То есть, в общем, в принципе, наша страна готова к этим формам, если их осуществлять контрольно и вот именно такими целевыми ограниченными группами. Постепенно их расширяем и тем самым фактически решим нашу и демографическую, и иную проблему. Вот сейчас, если взять хотя бы возможности да, фактического а, придания правового статуса людям из Луганской и Донецкой народных республик, народных республик, которые живут уже сейчас на территории России, не только тем, которые останутся на, на своей родине, но и те, которые живут в на наших, наших регионах. Я знаю, например, людей, которые живут в Рязанской глубинке. То есть они в 2014-2015 году вынуждены были покинуть свою родину, и вот сейчас они находятся в Центральной России. И они должны были на общих основаниях предстать себе в сельской местности, то есть это надо потратить деньги для того, чтобы поехать в миграционные центры, оформить разрешение на временное проживание. Это тоже не очень простая затея. И теперь им в трехмесячный срок предоставить гражданство России. Это люди культурно, в языковом смысле, в историческом смысле, часть нашей страны, часть нашего народа. То же самое касается, если афганец живет на протяжении 40 лет в Российской Федерации, у него здесь дети, у него здесь жена и уже, может быть, даже внуки. Ну, конечно, он по факту уже гражданин России. И мне кажется, что это, кстати говоря, очень интересный такой ролевой пример. Я понимаю, что никто на него обращать не будет, а может даже и будут злорадствовать и ерничать. Для тех стран, которые осуществляют иную миграционную политику, в том числе и по отношению к гражданам Сирии, Афганистана. Вот такая форма, она гораздо, на мой взгляд, наша форма, гораздо более цивилизованная, гораздо более прозрачная и понятная.
2: Ну, по поводу людей, которые действительно по 40 лет живут, Мы уже говорили об этом. Это, в общем, (смех) восторжествует справедливость. Так же, как и по отношению э, к людям, которые вынуждены были уехать э, с юго-востока Украины и проживают. Действительно.
4: 950 с чем-то тысяч таких. Сейчас вот на территории России. Это люди, которые были... До 2014 года. На часть из
2: них, я так понимаю, уже получила гражданство? Часть, да.
4: Ну, незначительно, насколько я понимаю. Ну, ты вспомни, вот у Владимира Корнилова какие сложности были с получением гражданства. Он методично обходил все инстанции. Хотя, опять же, да, если там с этой точки зрения разбирать. Ну, сто лет назад это была часть какого государства? Ну, это была, извините, Ростовская область нынешняя. Ну, почему такие препоны создавались? Но у нас вообще очень многие э, вещи вот, э, достаточно странно построены, вот, э, даже с точки зрения этого гражданства. Потому что вот смотрите, э, сейчас все обсуждают, надо или не надо предоставлять э, льготно э, украинцам. Окей, а русским в Казахстане как? Ну вот этот вопрос ведь не праздный абсолютно, да, там миллионы русских. Мы им точно так же не предоставляли, или, вернее, там создавались определенного рода службы на основании договора о дружбе. Ну, хорошо, а они что, получаются тогда русские второго сорта, вот если они хотят получить российское гражданство? Это такой ад, между прочим. Это пять лет должно пройти. Пять лет ты
3: подаешь заявление, и вот этот вопрос методично будет рассматриваться. Ну, во-первых, надо сначала подать, как мы уже сказали на разрешение на время проживания, которое подразумевает ежегодное подтверждение дохода. Это очень важная история. Его дают РВП, так называемый, на три года, но каждый год ты должен подать документ, подтверждающий свой уровень дохода. Я сейчас не берусь говорить, какая сумма, но, по-моему, около 200 тысяч рублей у тебя должно быть на счете, что ты вот располагаешь такими доходами и находишься легально на территории России. После этого, через три года, ты можешь претендовать на получение вида на жительство. Это не гражданство, это, конечно, более уже такая упрощенная форма жизнедеятельности в России, трудоустройства, но, тем не менее, и лишь потом на гражданство России. Вот такая форма, она применяется и, я не знаю, там гражданину, который живет в Южной Африке, и к русскому из Казахстана, и к любому другому человеку.
2: Ну, вот здесь вот как раз вот вопрос, который, насколько мне, она применяется? Мне, мне кажется, самый важный. Все-таки, если мы говорим о постсоветском пространстве, как о пространстве жизненных интересов, да. Прежде всего, таких первоначальных жизненных интересов России. Не надо вот эту
4: формулировку, потому что сейчас тебе припомнит это один политик, эту любил
2: употреблять жизненное
4: пространство.
2: Я сказал, не жизненное, а жизненно важное. Как все-таки, да, это государства, которое там новые государства, которые входили на разных исторических отрезках в единое государство составляли. Как люди и народы, которые близкие ментально, во всяком случае пока еще. Как как государства, в которых проживают очень много людей культурно, ментально, фактически являющиеся русскими людьми. И этнически в том числе иногда. Это совпадает. Почему тогда мы это пространство и вот этих людей не выделяем? Почему мы к ним относимся так же, как я ничего не имею против там, Китая, там, Японии, не знаю, Соединенных Штатов Америки и Лиганы. Но это просто разные э, все-таки вещи. Эти люди в... имеют право на то, чтобы их выделяли, на то, чтобы. Законодательно у них были другие возможности, но мне так кажется.
3: Вот этот курс на упрощение получения гражданства современный, вот не тот, который был там в начале нулевых, а вот сейчас именно, он, по-видимому, идет по направлению этого выделения но еще раз повторюсь, наверное, целевыми группами. И это самое целесообразное в этом направлении. Не сплошь, как у нас некоторые говорят, а давайте предоставим гражданство России всем, у кого был советский паспорт. То есть всем вообще гражданам стран Содружества, и уже вышедшим из него, или вошедшим в него, и так далее, всем, у кого был до 1991 года паспорт Советского Союза. Наверное, это неправильно. А вот именно... Это не «наверное». Да. Это точно а не вот правильно. этот курс на то, чтобы различные конкретные какие-то группы, поэтапно, в том числе с учетом нагрузки, на о чем Армен сказал, насчет и проверки документов и тех форм предоставления гражданам. Вообще документы оборота, в принципе, да, это будет осуществляться, это самое целесообразное, и в этом направлении идет курс. Вот это видно, ощущается, не просто декларативно, а конкретно, как мы видим сейчас, в 2019 году.
2: Да, это очень важные вещи, важно, чтобы еще... И, инициативы какие-то, которые да, там выдвигаются, они как-то комментировались силовыми органами. Как раз с теми людьми, которые отвечают за безопасность. Вот чтобы они комментировали. Вот это мы можем. Вот это нам, для этого нам нужно будет до, дополнительные финансовые, людские. Ну, там, месть, за... что именно эта категория граждан в этой полемике пока не участвует. Но вот это плохо, это плохо. У нас новости после новостей вернемся.
1: О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
2: 16.34 в Москве. Продолжаем нашу программу. вопрос Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе. По-прежнему в студии Вести ФМ. Вообще, когда мы говорим о гражданстве в России, мы очень часто обсуждаем все-таки технические вещи. которыми, по большому счету, должны заниматься компетентные органы. Я имею в виду не только силовиков, э, людей, которые занимаются миграционными потоками или МВД, Министерство внутренних дел, или ФСБ, которое проверяет на причастность к террористическим группам или еще каким-то боевикам и так далее. Это все очень важные вещи, но это как раз то, чем должны заниматься профессионалы. Они должны здесь точно говорить, да, что можно, что нельзя, что, какие потоки можно будет отследить, обеспечить безопасность и так далее, или нельзя. Это как раз компетенция людей, профессионалов. Другой разговор, что ведь вот этот вообще институт гражданства и его отношение к тем странам, которые некогда составляли единую страну а, большую в разные периоды. Взаимоотношения людей да, вот, в, на том же постсоветском пространстве, ведь во многое это еще идеологическая и а, идейная вещь. Ведь я, я вот абсолютно уверен в том, же что последствия очень серьезные тех слов, которые президент России сказал по поводу гражданства, по поводу готовности того э, предоставлять, да, чтобы будут рассматривать эту возможность. И вообще, что хорошо было бы, чтобы у граждан России Украины было некое единое гражданство, потому что мы действительно очень близки и фактически являемся одним народом. Ведь это очень серьезное по воздействию по своему да, там фраза, эти слова. Они очень серьезно. Я, я вот представляю на месте человека, которому с... Понятно, что там, да, там и пропаганда, и промывание мозгов. И тут же вы обратили внимание, какой вой поднялся по этому поводу? Как они все тут же просто там с цепи посрывались, чтобы хоть каким-то образом нивелировать. Да, силу этого высказывания. Вот, Зелен... оно... Зеленский сегодня
4: вот, конкретно 20 минут назад сказал, что они обдумывают креативный ответ России на то, что будет выдача паспортов на Донбассе. Это очень больная мозоль, кстати. И заметь себе, как параллельно оживилась, например, оппозиция э, в Беларуси, которая проживает на территории Литвы, как она оголдит, что это вот мы будем, вероятно, следующими. Какие заявления последовали от определенных политиков в Молдове по этому поводу? Это очень больная мозоль. И здесь ведь если условно расценивать то, что происходит с паспортами на Донбассе, как некий полигон для собирания русского мира, это ушат холодной воды за шиворот всем местным националистам вот в этих бывших союзных
2: республиках. Ты знаешь, здесь вещь-то такая, она практическая. Здесь не бла-бла-бла. Понимаешь, когда люди по доброй воле, и все же понимают это, и об этом в стенах ООН говорила что никто навязывать российское гражданство не собирается. Никто никого тащить да, там в эти места там, выдачи российских паспортов никто не собирается. Что-то там
4: веб-камеры стоят, и всем же видно, что происходит на участках выдачи в том же Донецке, какая очередь стоит. Насколько а, часов
2: она вообще они, растягивается? Они- — Они это понимают. Обрати внимание, что с одной стороны идет абсолютно э, доброжелательная риторика. Да, мы, да, мы даем э, эти паспорта. Да, мы готовы желающим. вообще желающим. Именно желающим. Да? Кто хочет. Потому что вот такая гуманитарная обстановка. Потому что это решит эти, эти, эти проблемы. А оттуда что? Мы всех, мы всех посчитаем, мы всех узнаем, кто получил. То есть они все время угрожают. Это креативность. Чего их считать?
4: Они все давно
3: почитаны. Говорят, 3 миллиона семьсот пятьдесят тысяч человек. Чего их еще раз считать? Ну, хотя бы тот момент, что граждане Российской Федерации, даже приграничных регионов и в 90-е годы, и сейчас не ездят на работу на территорию Украины. Они в этом не нуждаются. Их никто не задерживает на границе до определенных последних украинских решений прошлого года, не задерживал. Тем не менее, такой необходимости мотивации у людей не было. А в то же время так называемые зарабячане, люди, которые работают на протяжении 30 лет, и никто, кроме украинских, кстати, руководителей, их не осуждал. Ни в России, ни в других странах мира никто, собственно, не ставил им это в вину. Да? Их собственные президенты, руководители, журналисты, кстати, украинские, осуждали их, считали их пятой колонной, да? бедных, несчастных людей, которые, значит, вот, ну, трудовые мигранты, да? не вынуждены работать. Причем интересно, что многие из них с территории Западной Украины, или подавляющее большинство. Вот. И вот теперь что? Ну, их количество украинскими миграционными структурами давно подчитано. Поэтому угрожать этим людям или тем, кто сейчас хочет претендовать на гражданство, уже поздно.
4: Не, а там сложности есть большие. Они как раз и не могут посчитать. Они периодически же говорят в стенах Верховной Рады, что давайте все-таки определимся, сколько там. Потому что там, может быть, люди, которые этнически украинцы, но они
3: давным-давно уже живут в России, получили российское гражданство и в гробу нас всех видели. Нет, там имеется в виду все-таки такая маятниковая миграция, те, которые все равно возвращаются, хотя бы по билетам, они их уже давно посчитали. И теперь что они, пытаются им угрожать и говорить, что вы хотите получить гражданство?
2: Да они, не, во-первых, они угрожают им давно. Во-вторых, они все время делают все, чтобы осложнить их жизнь. Вот всячески.
3: Своих да, граждан, там, да. Это
2: и транспортное, вот это вот сообщение, которое они да, там, перекрыли, позакрывали авиасообщение, грозили железнодорожное сообщение, они его сократили бы. Это, это история с переводами денег, понимаешь, которые невероятная проблема теперь то есть ты работаешь отсылаешь то есть они живут на эти деньги это вообще это же нонсенс то есть, 7 миллиардов долларов это цена вопроса там, за прошлый год по моему больше там 12 по моему ну, вот,
4: это официальная статистика ну, не Украины. Важно. 7 миллиардов не они пускай сказали. 7
2: миллиардов будет. но тоже не слабо не, согласись Да, вот 7 миллиардов, которые... Вместо того, что раз вы уж не можете обеспечить людей работой, они вынуждены уезжать, зарабатывать, кормить свои семьи, которые являются вашими же гражданами, и эти деньги вливаются в экономику Украины, Ну, так сделайте так, чтобы им проще было. Нет, понимаете, они всячески их ограничивают и всячески вставляют палки в колеса. Но ну, это просто потрясающе. У них, кстати, параллельно еще есть процесс. Они
4: же начали звать к себе и предоставлять гражданство всех возможных оппозиционеров. Мне написал человек из Харькова, который работает в СБУ. За прошлый год аж на 114 человек получило гражданство таким образом. Ну, сравните это, пожалуйста, с тем, что происходит на участках по выдаче, по приему, вернее, заявлений на российское гражданство на Донбассе. 114 человек. Всего. И кто все эти люди? Вот, а фамилии-то их можешь тоже узнать? Что это за
2: жертвы нашей деспотии вечной? Кто это хоть? А здесь ведь вопрос такой, вот по поводу креативного ответа. Креативный, вернее, я не знаю, не креативный или не креативный. Ответ-то может быть один только: сделать так, чтобы на Украине стало жить удобно, безопасно. Чтобы работа была. Только чтобы жить люди... в эту
4: славную пору, да. увы, не придется нет, не А другого не
2: пути
3: нет. А другого пути пока нет. А как креативный По-другому... ответ вот от да. еще пока президента Порошенко о том, что он считает, что украинский паспорт дает возможность а, безвизового, значит, безвизовых поездок Евросоюз. Но только на практике подавляющее большинство людей, которые а, этим воспользовались, да, они едут опять же на работу на территорию Польши. И если кому интересно, могут посмотреть, даже не спрашивать этих людей, а просто посмотреть рекламные ролики этих польских пищевых компаний, обычно это пищевая отрасль, продовольственная, в Ютубе в том же самом, да, и посмотреть условия этого труда. Ну, ну, на мой взгляд, это просто не 21 век, это начало 20 века. Вот из этого революции все складывались рабочие. То есть это вот Фактически люди, да, вот в мясо перерабатывающей промышленности, в овощеводческой, в фасовке. Вот они они оказались в Евросоюзе, да, действительно. Но они вернулись своим корням. Они, они сделали
4: в... наконец то, к чему они столько лет стремились. И Если вот... западные украинцы были э, в
3: речи поспольтой на положении в лучшем случае половых, вот вам, пожалуйста. Вот фактически к этому и привело. Да, у них их паспорт дал им возможность пересечь эту Украину польскую границу Да, но он не дает возможности возможность работать. А потом у многих там
4: пересекающих Украина-Польскую границу уже и так есть польский паспорт. Я напоминаю. Время, да. Или венгерский,
2: так, потому что, что они массово там ну это тоже ведь... Мы, мы уже много раз говорили о безвизе. По поводу безвиза того же и для чего он используется. Сейчас вот грузинский безвиз, который, я напомню, раньше украинского даже появился... Он сейчас просто на волоске висит, причем это поза... раньше это были заявления в основном евросоюзовских каких-то они чиновников. Они не аннулировали еще, они же грозились Ну, Они грозились, сейчас просто там а, а, грозились приостановить, но сейчас о том, что очень серьезная сложилась ситуация, уже заговорили в самой Грузии. Как раз в правительстве люди, которые отвечают за безвиз, они говорят, что сейчас очень серьезная ситуация, потому что очень много людей, ну, понятно, приезжают и остаются просто, находят какую-то работу, остаются нелегально и так далее, разными путями. И используют этот безвиз прежде всего для того, чтобы пересечь границу, оказаться в Евросоюзе и там найти какую-то работу. И это понятно, что европейцы не ждут там ни украинцев, ни грузин. В качестве туристов, ради ждут. Да, они, а вот в качестве нелегальных рабочих, нет, им, им не нужно. Ну, во всяком случае, официальные. Наверное, те, кто дают эту работу и могут платить в два, в три раза меньше, чем это по закону там, должно быть, или там, то да. Наверное. Польша они...
3: же отмечает, что уже около миллиона украинских граждан находятся на территории Польши в качестве трудовых мигрантов. И, конечно, польскую экономику в значительной мере аграрную они содержат, поддерживают и То, что Польша на плаву находится по сравнению с другими европейскими государствами с точки зрения сохранения своего аграрного рынка, это во многом труд украинцев. То же самое касается и Литвы маленькой, где тоже количество украинцев. Правда, там некоторая такая избирательность существует. Там вот именно что такое ну, формирование, как это было применительно и к белорусской оппозиции. То есть, скорее, такой интеллектуальный слой они пытаются приглашать. Но, тем не менее, это попытки завершаются тем, что просто тоже едут трудовые мигранты. Вот. Поэтому ну, просто в Литве рынок меньше, поэтому ловить меньше. А польский рынок, он весь наполнен украинскими трудовыми мигрантами. А кто
4: на Украине работать будет в результате? Или там что, выжженное пространство?
2: Ну, пустая работ... территория? Нет, ну, Санитарный кон... ну,
4: кордон р... сделают?
2: Ну, надо же где-то работать, Армен. Для этого должны быть рабочие места. Люди-то уезжают не, не, не от хорошей жизни. Нет, одну секундочку. Значит, на момент 1991
4: года Украина... По сельскохозяйственному потенциалу входила в шестерку стран Европейского Союза. Ну, шестерку да. земля куда-то делась, земля осталась. Что
2: да пос... любимый народ куда-то делся, он тоже есть. Нет, он как раз делся. Ты посмотри э, на э, момент вот выхода Украины из состава СССР. Вот экономические показатели да, любые показатели, в которые участки касаются...
4: Евросоюза, а по, по... сельскому хозяйству да хорошо, просто
2: сравни Украину и Польшу. В которую сейчас едут работать украинцы. Просто, просто можно сравнить. И, и что там э, э, экономический потенциал, что э, э, доходы ты... населения. Ну, любые показатели абсолютно экономические. И ты поймешь, демографию, они... демографию. Нет, но в этом кто виноват? Ну. Опять Путин. Нет, мы же даже уже не говорим, кто виноват или не виноват. Дело в том, что в что преподносится это как великое благо, понимаешь, для людей, для страны без виз. Да, наверное, тем, кто у кого есть этот паспорт и у кого есть деньги, а таких не, на Украине и в Грузии не так много людей, они могут ну, там, относительно просто съездить, посмотреть достопримечательности Мюнкина. Для этого так, деньги вот, нужны. Вот именно, вот именно. А при
4: таком да. росте ЖКХ, который фиксируется... При пенсии, которая... Самое
2: страшное, что это, это, конечно же, безработица. То есть безработица не просто, что вообще некуда устроиться, тут надо правильно понимать, а устроиться на работу, которая даст возможность выживать тебе и кормить семью. Вот что и, и, И безработица, допустим, та же проблема в Грузии, это безработица среди молодежи. Людей, которые, там, ребят, которые заканчивают вузы или там... Она общая начинают... для постсоветского пространства. В Прибалтике ровно то же самое. Ну, а почему? Да потому что все время сокращается. Ну, то есть рабочие места сейчас можно найти, там, ну, вот, более-менее, допустим, ну, в той же Грузии, это в сфере туризм. Вот обслуживающие... Но это там... еще
3: и очень большая проблема кризиса аграрного в постсоветских странах. То есть если в Советском Союзе очень многие в этих республиках были заняты в сельском хозяйстве. Пусть мы, наши там либеральные экономисты нам говорят, что сельскохозяйство датировалось. Я не очень верю во все эти разговоры, да, в определенной мере и где-то фрагментарно, но в целом оно в, во многих постсоветских нынешних очень бедных государствах было весьма-весьма продуктивное. Например, и в Центральной Азии, и в Закавказье никаких особых форм, да, там были определенные, ну, если на эту тему говорить глубоко, да, были определенные закупочные цены разные да, примитивно к Закавказе, они были выше, примитивно там, к РССР ниже и так далее. Тем не менее, оно работало. Люди были, работали в сельском хозяйстве, а теперь значит, они потеряли эту работу, и это стало непродуктивно и, главное, непрестижно у многих молодых людей, да, работают в сельском хозяйстве. Они потянулись в города, в столице этих республик Вот, например, как изменилась, скажем, численность населения в Бишкеке, скажем, да, по сравнению Или с тем... Кишиневе. Или в Кишиневе. Да, которые были уютные, зеленые, небольшие такие города, скажем так, да, а теперь они стали перенаселенными, а фактически перевалочными пунктами миграции. В Кишиневе в значительной мере уже в Евросоюз, в Бишкеке, в Российскую Федерацию и так далее. Вот, это люди, которые раньше их родители, их дедушки бабушки работали в сельском хозяйстве, прекрасно себя чувствовали, кстати, хорошо зарабатывали там. Ну, применительно, скажем, Грузии, да, это известный пример, когда эти люди, работавшие в сельском хозяйстве, ну, они в разы зарабатывали больше, чем многие городские жители в России. А теперь это совершенно не так. И местные власти, и руководители в этих государствах очень плохо думают именно о развитии сельского хозяйства. Хотя, кстати говоря, Российская Федерация дала все возможности для того, чтобы открыть рынков для стран Таможенного Союза по Допустим, поставкам продовольствия в нашу страну без беспошлиного. Тем не менее, кто-то воспользовался, кто-то нет. Вот, например, скажем, ну, как мне кажется, в определенный момент, не, входив, не входящий в таможенный союз Узбекистан за последние годы очень сильно и активно пользуется этой возможностью, поставляя аграрную свою продукцию. Азербайджан тоже самое. А многие пока вот разинув рот. Это очень серьезная тема, именно перехода от аграрной, что ли, от традиционного образа жизни к урбанизации, и в результате этого эмиграции возникают все проблемы. ну,
2: мы, Мы же должны понимать, что очень просто колоссальный удар по экономикам, в том числе и постсоветского пространства, нанесла вот эта разинтеграция. Ведь понятно, что все были завязаны друг на друге, были понятные, иногда, может, не очень понятные, но, но все-таки да, уже налаженные потоки, которые работали, и, и связи, которые работали, ведь это развалили, это сразу же ударило по, и, и по тем же сельхозпроизводителям, да и по промышленности. Или промышленный
3: потенциал Востока Украины, например, это вот вообще и, классика.
2: Да, это, это же вот... Целенаправленно вот это разваливалось. О последствиях мало кто думал. И люди оказались без работы, люди оказались без средств к существованию. Отсюда и миграционные потоки, которые потом начались. И даже вот какие-то вещи, которые можно было просто наладить. Да, там, да, тот же, в, допустим, поставки там сельхозпродукции. Поставки той же, там, минеральной воды там, или э, вина, или э, овощей и фруктов из Закавказья, например. Просто целенаправлен. это воспринимается как чуть ли не позорная зависимость от России, понимаешь? Ну, так это сделали частью политической стратегии, политической
4: идеи. Ну, да. И под это все подверстывали замечательным образом. И сейчас продолжают делать ровно все то же самое. Хотя, казалось бы, да, за эти годы можно было поумнеть, но тут, видимо, мозг просто не в состоянии э, усваивать э, очевидные совершенно вещи. (сёк) Это вот в Эстонии, в Латвии, в Молдове, на Украине, э, за Кавказе, везде одна и та же ситуация. Вот она просто под копирку, меняется просто сам э, э, политический слоган. От того, что это позорная зависимость перед Россией, до того, что таким образом мы возвращаемся в Советский Союз. Как это у них все связывается в головах, я не понимал и не понимаю.
2: Ну, нет, связывается, Причем обрати внимание, они же абсолютно схожие везде, вот эти вот лозунги по поводу того. Любая, значит, экономическая, любое экономическое какое-то, и даже и культурное сотрудничество, обрати внимание, все воспринимается как некое предательство национальных интересов. Вот ты вот сегодня там... Едешь выступать, допустим, куда-то там в Россию, или наоборот, устраиваешь какую-нибудь конференцию научную, не дай бог на какую-нибудь гуманитарную тему историческую, это все, это ты предатель, этого я хлебнул лично, хотя казалось бы, ну что может быть более встреча журналистов, молодых журналистов из России, стран Закавказья, Средней Азии? Где ну, они могут поговорить. Ну меня... степени твоего грехопадения. Не, ну да. <свят> Главное, не столько мне объясняли, сколько они объясняли, понимаешь, там... <свят> на твоем
3: примере. <свят> на моем примере, да, гражданам другим. Что... В том числе в странах и таможенного союза. Очень серьезная. Там ведь очень большая часть оппозиции. Именно она не просто вот по отношению к России это как бы ну, так очень обтекаемо и раз, размыто, а именно примите к нахождению своих стран в таможенном союзе мы, значит, выступаем против этого, и какие-то аргументы предоставили. Тут я из последних примеров это вычитал у одного гражданина Армении, который, находясь, значит, в, по-моему, он в Аэропорту, ну, где-то, в общем, в авиационном, он, значит, формате режиме он увидел, что там продаются российские товары, это в Ереване, да, и вот он был возмущен этим, как же так, и, значит, на основании этого целая спич на тему нахождения Армении в составе таможенного союза.
2: То есть
3: товары, допустим, из Германии не или... смущают,
2: не смущают. Да. вот именно, да. <laughs> именно российские
3: да. товары смущают. Да, что вот они свободно, значит, продаются и конвертируются в... на территории независимой Армении.
4: А его не смущает, что товары Армении точно так же свободно конвертируются Нет. на территории ну, России, тоже принося прибыль его государству? — Вот этот момент видимо, его тоже не смущает, смущает,
3: что именно на территории ну... России приносит
2: прибыль. Спасибо, Марат. Спасибо. У нас совсем скоро новости, и после новостей недельный отчет.